0: Arkam radyodan Helal Hayat programından sesimizin soluğumuzun ulaştığı herkese ve her yere selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ve bugün de Gimdes Teknik Bilim Kurulu üyesi ve Gimdes Baş Denetçisi, aynı zamanda Gimdes Genel Sekreteri Hayrettin İşbilir yanımızda. Konuğumuz Hayrettin Bey hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk efendim.
1: Teşekkür ederiz biz de konuğunuz yaptığınız için.
0: Hayrettin Bey şimdi uzunca bir süre denetim yaptığınızı biliyoruz. Çok uzun bir süredir Gimdes'te görev aldığınızı biliyoruz. Dolayısıyla size soracağımız çok önemli konular var ve siz bu konulara birebir de çok defa şahit oldunuz e, hayatınızda, gördünüz. Şimdi bu sorularımı birkaç notuma aldım. Bu notlarımı aldığım sorulardan başlamak istiyorum. Sonrasında da daha detaylandırma konusunda sizinle detaylara da gireriz Allah'ın izniyle.
1: İnşallah.
0: Şimdi şellak konusu var. Tam olarak nedir şellak? Nasıl bir maddedir? Nerelerde kullanılıyor? Bir bunu sormak istiyorum. Sonrasında da Karmin'le alakalı biraz konuşalım istiyorum
1: sizinle. Yani şerlak bir böcek salgısıdır. Bir böcek salgısı olduğu için, yani kaynağı böcek menşeli olduğu için... ...böcek tüketmek, böcek salgılarını tüketmek, böcek parçalarını tüketmek bunlar helal kabul edilmemiştir. Bu doğrultuda görüşler Cumhur'un ittifakıyla, yani çoğunluk ulema böyle söylemiştir. Ama bununla beraber bir takım bazı Hanefi mezhebinde değil, bazı mezheplerde cüz'i olan çok az da olsa bazı görüşler mevcut... Bu görüşler böcekler eğer sağlığa zararlı olmayacaksa tüketilebilir veya böceğin salgısı bala kıyas yapılarak bal da sonuçta bir zehirli bir böceğin salgısıdır. Buna kıyas yaparak da e, bir takım görüşler ortaya koyan ulema olmuş. Ama biz şimdiye kadar bu ulemaların görüşlerine dikkate alarak Cumhur'un görüşünün önüne geçirmedik. Sonuçta çoğunluğun görüşü, çoğunluğun kanaati. Bunun uygun olmadığı görüşündedir. Bu ve benzeri
0: konular Gimdes'in e, fıkıh kurulunda özellikle görüşülüyor Tabii. ve bu detaylar ve verildikten sonra bilimsel detaylar da fıkıh kuruluna verildikten sonra
1: bunun ışığında bir değerlendirme yapılıyor değil mi? Kesinlikle yani biz zaten o konularda yani ayet, hadis e, nasıl bakmış, mesleplerdeki detaylar neler? O konulara vakıf olamayız. Sonuçta mesleğimiz itibariyle konunun uzmanı müteassız değiliz. Fıkıh hocalarımıza bu konuyu tevdi ediyoruz. Kendilerine gerekirse bilimsel konuda teknik olarak bazı detaylar, bilgiler veriyoruz. Bu doğrultuda kendileri değerlendiriyor ve bize görüş çıkartıyorlar. Biz de bu görüşlere göre sertifikalandırma yapalım mı, yapmayalım mı? Yapacaksak hangi mezheplere göre yapılması lazım gibi istişare sonucunda ortaya bir standart uygulama koyuyoruz.
0: Dolayısıyla buna göre karar veriliyor. Peki
1: bal konusunda tamam
0: herhalde konusunda bildiğimiz kadarıyla balda çok bir şey yok ama içerisine katılan herhangi bir son zamanlarda yapılan balda içerisine katılan herhangi bir katkı maddesi var mı balın içerisinde?
1: Olabilir. Yani hani şakayla karışık bazı böyle sloganlar duyuyoruz sağda solda. Aralara güvenmedik işte biz yaptık falan. <gülüyor> yani gerçeklik payı var. Gerçekten yani Türkiye'deki arı sayısı ve bu arıların üretebileceği Bal miktarı hı hı. belli ama Türkiye'de satılan bal miktarı belli. Az çok. Ve baktığımızda satılan ballar, üretilen balların çok çok üzerinde. Yani sonuçta bir bu bir program değil, internetten indirilebilecek bir şey değil. Bal indiriyorum falan diye yapılacak bir durum yok elbette. Ama İnsanlar, karıştırılarak elde edilebilecek bir şey haline geldi artık. Kesinlikle. Glikozdan, şekerden sonuçta buna... Yani maalesef bizim meslektaşlarımız, gıda ve kimyacıların hı. nefislerini yanlış kullanan meslektaşlarımız diyelim. Ve bilgilerini yanlış kullanan meslektaşlarımız. Ben nasıl olur da bu balı yapay olarak yapabilirim, balı çoğaltabilirim e, gibi düşünerek bunu geliştirmişler. Analizden de nasıl çıkartabiliriz? İşte diastaz analizinde nasıl geçeriz? E, elektrik netkeninde nasıl geçeriz? Hı hı. Glikos, fruktoz olanlarından nasıl geçeriz? C4 analizinde nasıl geçirebiliriz gibi bir takım detayları da çalışarak, arge ürge yaparak... Ortaya bunu koymuşlar, koyabiliyorlar. Yani bazı Ama, analizlerden de anlaşılmıyor demek istiyorsunuz tabii, öyleyse. Tabii, yani kesinlikle e, çok ciddi çalışmalar ortaya koymuşlar gördüğümüz kadarıyla. O yüzden biz hatta Türkiye'de de bazı analizleri yetersiz gördüğümüzden ve şüphelendiğimiz durumlar olduğunda yurt dışına analiz yaptırmak üzere numune göndermeye başladık son zamanlarda. Hı hı. Yani bal, evet belki insanlar bal içinden... Çok ciddi sorumlu bir şey yemeyecekler. Bir şeker yiyecekler. Belki bir glikoz yiyecekler. Belki o yedikleri şey de helal olabilecek ama sonuçta kandırmak var, hile var. Evet. E, ve insanlar şifa niyetine yediği balı biz bozuyoruz. Artı bir de Cenab-ı Hakk'ın üzerine yemin ettiği ve bununla ilgili ayet indirdiği bir gıdayı bozuyor olmaklık da o insanların dünyada ve ahirette iflah olamayacağına delildir diye düşünüyorum şahsen. Yani sen gidiyorsun bir ayeti Cenab-ı Hakk'ın üzerine yemin ettiği, vahyettim dediği bir gıdayı bozuyorsun. Normal bir gıda değil mi? Cenab-ı Hakk'ın hmm. zikrettiği bir gıdadır. Yani edebini takınıp haddini bilmen lazım sen bu konuda. Sen bunu bozuyorsan dünyada da e, iflah olamazsın, ahirette de iflah olamazsın. Zaten görüyoruz sahte barcılar bir şekilde dünyada ahirette, e, ahirette evet. Allah bilir, dünyada ciddi zararlar gördüğünü zaman zaman biz de görebiliyoruz yani. Hmm. Yani bal konusunda şöyle bir noktaya geldi iş. Ben eve
0: iki çeşit bal alıyorum artık. Bunların bir tanesi pahalı bal yani herhangi bir şekilde bildiğim organik bir şekilde üretilen daha fiyat olarak pahalı olan bir balı özellikle tercih ediyorum ki bunu şifa niyetine kullanıyorum. Bir de normal aldığımız ballardan alıyoruz ki onun da ne olduğunu tam olarak bilmemekle birlikte sadece bal olduğunu güvenerek böyle bir şey alıyoruz. Her evde de buna benzer bir durum söz konusu olmaya başladı artık.
1: Helal sertifikalı, Gimdes sertifikalı bal alırlarsa hı hı. yüksek oranda %100 diyemeyiz. Yani %100 öyle dünya öyle bir dünya değil. Yüksek oranda bu hilelerden ve bu üç kağıtlardan arındırılmış ürünleri alırlar diyebiliriz yani inşallah.
0: Şöyle bir eleştiri var. Bu eleştiriyi direkt sormak istiyorum. Gimdes'in helal sertifika verdiği ballar içerisinde Arılara şeker yedirilmesi hadisesi veya bunu analiz ederek e, bulabilme
1: hadisesine rastladınız mı? Böyle bir durum var mı? Şimdi arılara şeker niye yedirirler? Önce onu konuşalım sonra Hı-hı. o öteki tarafı konuşuruz. Arılar kış aylarında e, arı balı nasıl yapıyor? Arı balı gezerek çiçeklerden polenleri toplayarak bunları ve oralarda beslenerek Hı-hı. ondan sonra o beslenmelerinin üzerine kendi salgılarını da ortaya koyarak ürettiği bir gıda Dolayısıyla arının bal yapması için çiçek lazım. E, çiçek olması için de sıcaklık lazım. Kış aylarında e, çiçeğin olamayacağı, o polenlerin çiçeklerinin olamayacağı yerlerde elbette arılar ciddi manada sıkıntıya giriyorlar. Ancak yaşamlarını sürdürebilecekleri pozisyona giriyorlar. Dışarı çıkmıyorlar. O yüzden dikkat edin kovanları devamlı gezerler. E, sıcak bölgelerden, öteki sıcak bölgelere işte soğudukça çeşitli yerlere götürürler ki arıcılar hep çiçeklerden, memleketimizin her tarafındaki çiçeklerden bolca istifade edilsin. O yüzden çiçek bulamayacakları zamanlarda arıların bal üretmesi için değil aslında. Hayatta kalabilmeleri için bir miktar arı işte şekeri dedikleri, arı keki dedikleri şekerleri yedirirler. Aslında bunlar bal üretsinler diye yedirmezler. Arı ölmesin diye yedirirler. Bu arı şekeri, arı keki... Ee, Şekerdir. Normal şeker. Şekerdir. Şeker ya da glikozdur. Fark etmez. Hmm. Yani şeker... Şeker olması lazım yani. Hı hı. Yani kebap versek yemez yani onu demek istiyorum. Yani hı. yani şeker olacak yani. Tatlı olması gerek. Tatlı olması lazım. Ama eğer bunu abartıp ya arı hazır şeker yiyor. Ben çiçekle böcekle uğraşmayayım. Gezdirmekle uğraşmayayım. Basayım şekeri. Habire şeker yesin. Artık... Şeker yesin hatta bal üretsin. Bırak yaşamasını. Bal üretsin dersek o zaman arının yedirildiği şekerden üretilen balın şeker değerleri, glikoz, fruktoz, sakkaroz değerleri değişeceğinden dolayı analize de bu ortaya çıkıyor. Hmm. O yüzden öyle bir miktar yedireceksin ki bal değerlerini bozmayacak. Bunu bal üretmek için kullanmayacak. Yani üretim yapmayacak. Hayatta kalacak. Hayatta kalacak. Hayatta kalacağı miktarda. Vereceksin. Ondan sonra sıcaklık başladığında, çiçekler çıktığında artık üretimi oradan yapmasını sağlayacaksın. Ama tembel arıcılar gezdirmemek için, uğraşmamak için basıyorlar şekeri. Arı tabii kolayı bulunca çiçekle uğraşmıyor. Sonuçta hayvan da böyle bir hayvan. E, kolay hemen dibinde bir gıda varken gidip de zor şartlara girmez e, hayvanda. Alıyor şekeri, üretiyor, alıyor şekeri, üretiyor. Analiz yapınca da glikoz, fruktoz, sakkaroz değerlerinden bunlar çıkıyor. Analize çıkan şeyler bunlar. Peki burada da özel bir şeye gideceğim. Yani Kimdesin sertifika
0: verdiği ve çok fazla piyasada bulunan markalar da olabiliyor bal konusunda. Bu kadar çok balı üreten bir firmaya Gimdes sertifika vermiş oluyor. Bu balı, bu kadar çok balı bütün marketlere dağıtımını Türkiye çapında neredeyse bütün marketlere dağıtım yapabilecek kadar iyi noktada bir bal üreten
1: bir firma. Bu kadar balı doğal olarak nerede üretebiliyor? Türkiye'de. Türkiye'de. Florası diyelim, çiçek florası hı hı. gayet geniş. Sadece çiçek de değil, çam balı, salgı balı dediğimiz. Yani çiçek olması her zaman şart değildir. Bazen salgı balı dediğimiz, çam ve çam çeşitlerinde o çıkan reçinelerden de arı beslenebiliyor. Hı. Ve ona biz salgı balı deriz. Çiçekten değil, reçineden direkt toplar arı yiyeceğini. Ondan sonra üretimini yapar. Ama yüzde hani yüz değildir de, tabii çam çiçeklerinden de alır, o floradaki çiçeklerden de beslenir ama çamdan çok beslendiği için biz buna çam balı ya da salgı balı deriz. Türkiye aslında doğal bal üretebilmeye müsait bir floralar sahip zaten, sahip. Hı-hı. Yeter ki biz bu bunu, bunun içerisinde üç kağıt karıştırmayalım, hile karıştırmayalım. Ama şu soru yani yüzde yüzünü denetleyebilir misiniz? Yüzde yüzünün böyle bir dünya yok. Ben hep şu örneği veriyorum. Biz evde eşimizi denetleyemeyiz. Eşimiz yemeğin içine Afedersiniz, ağzının suyundan mübarek suyundan bir parça karıştırsa biz onu denetleyebilecek bir mekanizmaya sahip değilken gidip de piyasadaki gıdaların %100'ünü denetleyebilecek misiniz gibi bir soruyla muhatap olduğumuzda elbette mümkün Hı. değil bu. Ama bu zaten dünyanın kuralıdır. Dünya zaten %100 denetime uygun bir şekilde yaratılmamıştır. Dünya Cenab-ı Hakk'ın yaratılış prosedürüne göre dünya %100 problem giderici. %100 uygunsuzluk düzeltici ve %100 adaletin sağlanabileceği şekilde yaratılmamıştır. Yaratılsaydı peygamber de münafıklara öldürüverirdi. Öldürmemiş. Zaten %100 denetleyici sadece Allah olabilir. Allah'tır. Zaten evet. ahiretin ve mahkeme-i kübranın kurulması buna bir delildir. Dünya %100 meseleleri çözebilecek kabiliyette değil. Ama bu bize rahatlık sağlamamalı. Bizim denetimimizi yapabileceklerimizi gevşetmemeli. Yarın ahirette şunu da yapabilirdin niye yapmadın ey kulum diye yaratıcı bize sorduğunda Mahcup olmamamız için elimizden gelen tüm gayreti, tüm denetim e, prosedürünü, tüm sıkılığı, Hı-hı. tüm hassasiyeti gösterecek şekilde analizlerle, denetimlerle vesaire, biz bu prosedürü e, dünyevi olarak da e, en üst seviyede uygulama çalışıyoruz. Gimdes'in buradaki pozisyonu
0: çok önemli bir pozisyon. Yani kefalet kurumu olarak bu hükmü alıyor. Ben seni yerine denetleyeceğim diyor bu ürünleri ve bu hükmü aldığı için de bizim için Gimdes'in çok büyük bir önemi var. Gimdes burada e, bu yaptığı hareketle farz-ı kifayeyi aslında üzerinden almış olayım. Dolayısıyla bir kefalet kurumu için Gimdes'in bizim için önemi çok büyük. Öncelikle dinleyicilerimize bunu söylemiş olayım. Peki Balla'la alakalı aslında aklımıza takılan soruları da bu arada sormuş olduk. Güzel de oldu e, evet. aklımıza gelmişken. Bir de Karmin ile alakalı medyada çıkan çokça haberler var. Sosyal medyada da çok şey yapıyor. Karmin böceği, karmin hı. böceği diye. Karmin diye bir böcek var mı? Ve böyle bir böcekten bir şey üretiliyor mu?
1: Yani halkın anladığı şekilde öyle bir böcek var. Koşinal dediğimiz bir bittir bu. Kaktüslerde yaşayan. Bu hani bu çöllerde, filmlerde falan görülür ya böyle çöllerde bir bitki vardır. Kaktüs büyük büyük. Hı hı. O kaktüslerin içerlerinde yaşar bu bit. Küçük bir bittir. E, bu bitin, kaktüs bitinin kanatlarının altında bulunan... Bir aslında asittir bu. Karminik asittir. Yoksa bir kan değildir. Böceklerin kanı yoktur yani. Bu bir kırmızı renkte olduğu için kan zannedilmiş. Öyle kan değildir. Ama böcek böcek vücudunda bulunan bir maddedir. Asittir. Ee, mesela karınca da ısırdığı zaman hafif yakar. Hı hı. O da bir asittir mesela. O da formik de herhalde yanlış değilsem. Yani böceklerin vücutlarında veya salgılarında bir takım asitler, maddeler bulunabilir. Bu da böyle bir asit. E bunu keşfetmiş işte yöre halkı zamanında muhtemelen. E sonra da biz bunu gıdada kullanabilir miyiz diye argeciler, ürgeciler denemişler falan. Bir şekilde bu kaktüs bitlerinin karat altlarında bulunan karminik asitleri ekstrakte ederek ederek bu kırmızı ve doğal boyayı evet. e, üretmişler. Kullanma sebebi şu. Şimdi bir doğal renklendiriciler vardır. Bir de yapay renklendiriciler vardır. Ama doğal renklendiriciler yapay renklendiriciler kadar stabil değildir. Yani ışıktan, ısıdan, doğal koşullardan ve beklemekten kaynaklı bozulmalara uğrar. Renk kayıpları meydana gelir. Sentetik boyalar böyle değildir. Sentetik boyalar yıllarda geçse çok renk kaybı meydana gelmez. Stabil kalırlar. Karmin enteresan bir şey. Hem doğaldır hem de çok stabildir. Yapay renklendirici gibidir tabiri caizse. O yüzden tercih ediliyor. Hem zararsız deniliyor. Hem işte doğal deniliyor. Çünkü sentetik renklendiricilerin alerjik etkileri, işte kanserojenik etkileri, sağlığa bazı olumsuz etkilen olduğuna dair çok çalışmalar var. Zaten biz de sertifikalama yapmıyoruz sentetik renklendiricilere bu nedenlerden dolayı. Ee, karmin böyle bu sebeple çok kullanılıyor. Kırmızı renk ihtiyacının olduğu şekerlemeler, drajeler, meyveli yoğurtlar, hı hı. kırmızı olan birçok yerde kullanılabiliyor. Ama böcek menşeiliği olduğu için ve fıkhen mezheplerin her birisinde cumhur ulemanın görüşüne göre böcek ve böcek kaynaklarından elde edilen maddelerin tüketilmesinin helal kabul edilmediğinden dolayı biz şimdiye kadar sertifikalama yapmadık. Evet bazı görüşler var. Bazı mezheplerde bazı görüşler bunun uygun olabileceğine dair. Aynı shellak gibi caiz olabileceğine dair. Zararsız ise ki zararlarına dair bir kanaat yok şu anda. Bilimsel çalışma yok. Ama biz bu cumhurun görüşünün önüne geçirip de azınlık olan bu görüşü kullanalım diye bir kanaate varmadık. Bizim hocalarımız, fıkıhçılarımız sertifikalama yapmanın doğru olmadığı kanat Burada
0: sentetik ürünlerle karmin doğal olması sağlık açısından şunu keşfettik mi? Yani bilimsel olarak böyle bir bilginiz var mı? Karmin sağlık açısından
1: sıkıntılıdır şeklinde bir bilgimiz var mı? Değil. Yok. Yani karminin sağlığa zararlı olacağı olduğuna dair hiçbir çalışma yok. Buradan o zaman şöyle bir sonuç da çıkıyor. Yani bazen
0: sağlığa zararlı olmasa bile Helal olmayan bazı maddeler olabilir. Bunlar da evet. bizim için çok önem arz ediyor. Kesinlikle. Biz her sağlığa zararlı olmayanı helal olarak zannetmememiz gerekiyor. Dolayısıyla Kesinlikle. burada bir düstur
1: elde, et, elde etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Mesela organik bir karmin boyası olabilir. Hı hı. Niye? Ee, kaynak böcek. Ee, ortam doğal. Hiçbir ilaç yok mesela. Organik bir renklendirici. Ama organik olduğu halde helal mi? Değil. Demek ki organiklik helallik manasına gelmez. Organik bir domuz olabilir. Hı hı. Organik bir hayvan olabilir. Ee, İslami usulle veya fıkhi olarak kurallarımıza aykırıysa bizim için asıl olan doğallık, zararsızlılık veya organiklik olmamalı. Bizim için asıl olan orijinal tabiriyle helalan tayyiben detay olarak da helal, temiz, sağlıklı, güvenilir manalarını içeren bir bakış açısı olması lazımdır. Kaldı
0: ki aklıma şu geldi. Yıllar evvel hiçbir şekilde bilimsel olarak sıkıntısı olmadığı bilinen bazı maddeleri yıllar sonra herhangi bir işte sağlık açısından sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar geliyor. Kesinlikle. Muhtemel belki bundan 5-10 yıl sonra bu ürün içinde belki de böyle bir açıklama yapılacak. Bunu da bilemiyoruz açıkçası. Bilemiyoruz
1: tabii. Hı-hı. Bizim için bir şüphe.
0: Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bu bir düstur olmalı. Helallik bizim için en önemli mesele sağlıklı olması ya da organik olması helal olmadığında bizim için bir anlam ifade etmiyor. Et belir, tamam Bu düsturu elde etmiş olalım özellikle. Şimdi bununla birlikte aslında Hayrettin Hocam vaktimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Aslında bir sorum daha var. Yapay etlerle alakalı e, geçenlerde bu konuyu arkadaşlarla kendi aramızda konuşurken yapay <gülüyor> etlerle alakalı şimdi böyle bir furya ortaya çıkmaya başladı. Evet. Uh-huh. Yapay et nasıl olur ki? Neyden üretilir? Nasıl olur? Ve bizim için zaten çok da kulağa da hoş gelmiyor ama helallik derecesi nedir diye de bir sorayım ister
1: Yani yapay et konusu bir takım komiteler tarafından şunlar bahane edilerek çıkartıldı. Hayvanların gaz salınımları işte küresel ısınmaya, atmosferin dilinmesine sebebiyet veriyor. Hayvan kesimleri çok insani gözükmüyor. Su kaynaklarını develer fazla su içerek kurutuyor. Gibi, Hayvan neslini düşürmek, gibi, azaltmak gibi. Gibi yani böyle İslami olarak, fıkhi olarak kesinlikle doğru olmayan e, garip, anlaşılması güç görüşlerle ortaya çıktı. Yani Cenab-ı Hak işin teknik konularından bahsedeceğim ama önce şunları söylemek istiyorum. E, Cenab-ı Hak bize insanlık alemine hayvanları, belli başlı hayvanları tüketilmesine izin verirken tüketimin çoğalacağını atmosferin delinebileceğini, küresel olarak ısınmanın meydana gelebileceğini, parantez. Bunlar ne kadar doğru bilmiyoruz. Hı hı. Yani küresel ısınma diye bir şey var mı? Atmosfer gerçekten delindi mi? E, ve bunların sebepleri bunlar mı? Bunları tam bilemiyoruz. Cenab-ı Hak bu kuralları yanlış mı koydu da e, revize etmek gerekiyor? Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallar, peygamberin getirdiği din, sallallahu aleyhi kıyamete kadar geçerli değil mi de revizyon gerekiyor? Revizyon gerekiyorsa, O zaman son peygamber niye son peygamber? Başka peygamber de gelmeli değil miydi? Revize etmek için. Dolayısıyla yaratıcının evet getirmiş olduğu indirmiş olduğu dinlerin bir SKT'si vardır. Bu SKT diğer peygamber gelene kadardır. Diğer peygamber gelince artık onun şeriatı geçerlidir. Ama Efendimiz'in dini kıyamete kadar geçerli olan raf ömrüne sahip, SKT'si kıyamette bitecek olan bir din olup bunun SKT'sini konuşabilecek bir edepsizliğe ve hayasızlığa girmememiz lazım gelen bir konudur. Burada dinleyicilerimize SKT'nin son kullanma tarihi olduğunu söyleyelim. Evet. <gülüyor> yani revize edilmesi gereken, tecdit edilmesi gereken bir dine müntesip değiliz. Kıyamete kadar cari olan kurallara haiz bir dine müntesibiz. O yüzden dinin temel kurallarını konuşmamıza gerek yok. Bir sığır bize helalse... Kıyamete kadar helaldir. Bir dana bize helal kılınmışsa bunu konuşmaya gerek yok. Kıyamete kadar helaldir. Ama ihtiyacımızdan fazla üretiyor. Doğaya zarar veriyorsak evet bunu konuşalım. İhtiyacımızdan fazla mı üretiyoruz acaba? Yani evet ama yok biz bu hayvanları öldürelim. Bu hayvanlardan hariç başka bir şey üretelim gibi konulara girmek İslami bakış açısına göre çok doğru değildir. Bununla beraber yapay et şöyle üretiliyor anladığımız kadarıyla. Muhtemelen biz bunu biraz daha Zamanla daha iyi anlayacağız çünkü şimdilik bize makalelerden, beyanlardan ve medyaya yansıyan görsellerden bir takım çalışmalardan aldığımız bilgilerle şu anda bu bilgilere sahibiz. Henüz yerinde görmedik bu konuyu. Yani biz biliyorsunuz denetimlerle yerinde görürüz, yerinde gördüklerimizi paylaşırız. Sağdan soldan bilgi kirliliklerini paylaşmayız ama şu ana kadar bize gelen bilgiler doğrultusunda henüz yerinde görmedik. Yapayiyet şöyle üretiliyor. Ete dönüşen kanımızın içerisinde hücrelere giren ve ete dönüşen şey maddeler var. Hı hı. Yani kanımızdan beslenen hücreler et ete dönüşebilecek kas hücreleri besleniyorlar. Ve bu hücreler çoğalmak suretiyle dokuları meydana getiriyorlar. Hücreler çoğalıyor. Mitoz bölünme hı hı. işte vesaire. Ve böylece çoğalmak suretiyle kaslar meydana geliyor. O yapılar meydana geliyor ve bunların da ete dönüşümü diye bir reaksiyon var. E bunu keşfeden bilim demiş ki ben bunu canlı bünyede değil de dış ortamda yapayım. Ben bu kaynak kansa ve bu kanda kanın içerisindeki sıvıda parantez biz bu kan sıvısına plazma diyoruz. Plazma diyorlar. Bu kan sıvısında hücreye dönüşebilecek, hücre olabilecek. Veya çoğalabilecek hücreleri saflaştıralım ve bu hücreleri beslenebileceği ortamlarda, uygun şartlarda muhafaza edelim. Bunlara bazı besinler, yem, yemler verelim ve bunların çoğalmasını sağlayalım, bölünmesini sağlayalım. Aynı biyoteknoloji dediğimiz, mikrobiyal fermentasyon dediğimiz bakterilerin çoğalmasını sağlayarak onların ürettiklerini oluşturmak için biyoteknolojik şeyler gibi. Yapılar gibi. Hmm, ya Fermantasyonla benziyor biraz yapısal olarak. Mikrobiyon fermantasyonu benziyor evet. Yani bir maya üretimi gibi. Evet. E, aynen hormonların, işte enzimlerin üretilebildiği biyoteknolojik e, yapılar gibi bir yapıdan söz konusu bahsediyoruz. Bu hücreleri çoğaltıyorlar uygun şartlarda, koşullarda, yemlerde. Ve yapay olarak, sentetik olarak et meydana getiriyorlar. Şimdi hmm. bu, bunun helalliğini zaten yani hocalara sorduğumuzda Hocalar diyorlar ki bir defa ayette yani nas dediğimiz temel kurallarımızda kan haramdır. Kan akabilecek damarlarda gezen, kesildiğinde akabilecek potansiyelde bulunan kan haramdır. Dolayısıyla bu kandan elde edilebilen edilen plazma ve bu plazmadan saflaştırılan hücre kaynağı kan olması itibariyle zaten necis ve haramdır. Dolayısıyla sen haram olan bir maddeyi aslında tabir caizse, necis olan bir maddeyi çoğaltıyorsun aslında. Ya zaten buna fetva vermiyorlar. Ki yani söz konusu olan şey ihtiyaç olan bir şey de değil zaten. Bunun ihtiyaç olması e, tartışılır bir konu. Evet. Yani orası zaten başta konuştuğumuz gibi neden buna fetva verirsin ki böyle bir ihtiyaç mı var? Hani ihtiyaç olsa, gerçekten bir zaruret olsa, fıkıhta geçen bir kaydedir. zaruret esnasında bir takım fetvalara yol açan görüşler var. Inna bil mahsurat, yani zaruret esnasında mahzurlu olanlar mübahdır manasında bir kaide vardır mecellede Hı. geçen. Bu kaideye uygun bir durum yok şu an söz konusu. Değil yani. O yüzden bu yapay et konusunun ne bilimsel, ne filmsel, e, ne fıkıhsal e, hiçbir şekilde teşvik edilebilecek onaylanabilecek cevaz verilebilecek bir durumu yok gibi görünmektedir. Yani
0: burada yapay et aslında ben şu andaki ekolojik dengeyi beğenmedim. Bu ekolojik dengeyi değiştireceğim gibi. Bunun arkasında çok daha farklı planlar, projeler yatıyor aslında. Onu, onu anlıyoruz. Çünkü böyle bir ihtiyaç yokken böyle bir ihtiyaç doğurmak, istemek bu farklı bir şey. Bunun ekolojik dengeyi bozmaya çalışmakla da alakalı bir durumu var. Bu biraz daha e, aslında siyasi bir tarafa doğru da gidebilir bu iş. Yani dünya siyasetinin Kesinlikle. içerisinde e, bir gözüküyor.
1: noktaya doğru gidebilir. Yani global güçlerin bir takım niyetlerinin olduğu Hı-hı. aşikar gibi gözüküyor. Yani burada başka niyetler var gibi gözüküyor. Ben burada iki tane şey sezdim. Birisi ekolojik dengeyi bozmak. Bir de yapayet
0: dedikleri şeyin içerisinde sentetik olarak bize ne yedirecekleri belli olmayan, belki içerisinde daha kolay bir şey e, katabilecekleri üretirken katması daha kolay olacaktır belki. Ee, bu anlamda da bize bir şey yedirmek için bir yol bulmak istemiş
1: olabilirler gibi geliyor bana. Bilemiyoruz yani birçok şey e, üretebiliriz burada senaryo ama gıda bir silahtır. Gıda ciddi bir silahtır. Çok güzel bir silahtır. Aslında konuyu buraya çekmek istemiştim. Ee, Gıdanın silah olduğuna dair. Evet yani ben bir yazı yazmıştım bir zamanlar. Bazı gazetelerde de yayınlandı bu yazım. Bazı başlıklarda bir komplo teorisi bazı başlıklarda baş belası Müslümanlar hı hı. olarak yayınlandı. Tırnak içinde Baş belası Müslümanlar <gülüyor> diyelim de yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> Oradaki yani, baş belası derken? Müslümanlar kime baş belası olacaksa onlar için baş belası.
0: Hmm. Müslümanları
1: baş belası gören tipler için baş belası demek istemiştik. Dolayısıyla orada da ben gıdanın nasıl bir silah olabileceğinden bir parça bahsettim. Gıda güzel bir silahtır. Bunu silah olarak kullanabilecek paraya, güce, global seviyede sahip olan kişilerin yapamayacağı senaryo yoktur. Sonuçta bu senaristlerin aklına bu fikirleri getiren de iblistir, şeytandır. Evet. Hakikatte hak ile batıl savaşıyor. Ee, ama Hacivat Karagöz gibi gözükenler insanlar. Aslında arka planda hak ile batıl savaşı vardır. Aynen öyle. Ee, o yüzden bu figüranlar içerisinde kimdir aktörler? Para babaları, global güçler, işte belli başlı aileler, şunlar bunlar. O yüzden bunlar elbette ellerinde tutmak istedikleri, Yönetmek istedikleri, daha kolay yönetilebilir bir takım senaryolar önümüze belli başlı sebepleri perde yaparak elbette sunacaklardır ki sunuyorlar. Hmm. GDO'da, GDO'da da olduğu gibi bunu silah olarak çok rahat kullanabilecekleri bir senaryo olarak görebiliriz tabii ki de. Hmm. Şimdi
0: ben buradaki e, arkadaşlarımıza hep denetimle alakalı bir denetim maceranız var mı diye sordum. Özellikle e, Gimdes Baş Denetçisi olan arkadaşlar konuk aldığımızda. Siz de bu konuda ciddi anlamda tecrübelisiniz. Belki 1000'i, belki
1: 2000'i mi geçmiştir? Ne kadar olmuştur sizce denetim maceranız? Yani en son saymayı bıraktığımda 3000'di. 3000. En son saymayı bıraktığımda 3000 civarındaydı. 3000 denetim. <gülüyor> 3000 <gülüyor> denetimin arasından. Evet. Ee, böyle en ilginç olan denetim sizce hangisiydi? Yani en ilginç olarak bir kategorize edemem ama. Hı hı. Çünkü bir tane yok yani. Çok fazla Denetim içerisinde çok fazla senaryo var ama ben biraz da böyle mesaj mahiyetinde şunu şunu bir örnek olarak gösterebilirim. Hani hep derler ya ben yemediğimi yedirmiyorum. Hı hı. Evet bunu işverenler genelde yani böyle konuşuyoruz. Biz yedi- yemediğimizi yedirmeyiz falan gibisinden. Şimdi bu sözün bir de şu bakış açısında değerlendirilmesini rica ediyorum. Bir gün denetime gittik bir süt firması. Hı hı. Peynir üreten bir firmaydı. Klasik peynir üretiyor. Yani klasik peynir demek. O sütler peynir olduktan sonra en az 6 ay soğuk odalarda dinleniyor. Ve 6 ay sonra tüketime sunuluyor. Böyle bir süt firması. Sahibi de Müslüman. Takvalı. Günümüz koşulları itibariyle takvalı denebilecek bir amcamızdı. Kendisi zaten bizi böyle sanki bir medrese gibi. Böyle bir sanki Kur'an kursu gibi bir Kısımda karşıladı. Yani süt firmasına gittik. Hı hı. Ofislerin üst kısmına böyle bir şey yapmışlar. İşte gece orada konaklayabilecekler için güzel bir ranzalı bir sistem. Onun ön tarafında ayakkabılarımızı çıkararak girdiğimiz bir ortam, halı falan var. Yani <gülüyor> enteresan yani. Çok böyle ilginç bir, bir yer ofis yapmış. Falan. Hı hı. Göremezsiniz pek şeyde e, piyasada. Böyle bir ortama girdik. Tabii amcam amcam takkeliydi. Yani böyle ya baktığınız zaman başı açık dahi gezmeyen, takkeyle hı hı. duran. Bu anlattıklarında evet. çok şuurlu bir üretici şuurlu. denk geldiğinizi ve biz anlıyoruz şu an. Tabii tabii kesinlikle yani ne yaptığını bilen, Hı-hı. bilmeye çalışan, bilmeden bir şey yapmamaya çalışan, hassas, e, öyle bankaya falan bulaşmayan, kredi kullanmayan, Hı-hı. takvalı yaşamaya çalışan bir amcamız. İlk denetime ben gittim o fabrikaya. Yanımda kim vardı hatırlamıyorum ama tabii tanıştık, ettik, çay içtik. İkramlar arasında peynir vardı tabii sabah gidince denetime. Önümüze de bir şeyler koymuştuk işte tadına bakalım falan diye. Ben tabii yemedim peyniri. Ee, amca tabii biraz kızdı. Yani dedi biz yemediğimizi yedirmeyiz. Biz hassasız. Biz de Müslümanız. Siz denetim yapmadan yemek istemediniz. Tabii. Hı hı. Dedim amca bana kızma. Ben bir denetim yapayım. Belki denetimden sonra sen de bu peyniri yiyemeyeceksin. Hmm. diye bir iddialı bir tabii, cümlede Çok kullandım. Çok iddialı bir cümle, evet. <gülüyor> Tabi amcam onu duyunca biraz daha yani böyle şey yaptı, reaksiyon falan gösterdi. Amcam bana kızma dedim, sen bana bir sabret hele. Ben bir denetim yapayım, ondan sonra tekrar görüşelim. Dedim ve denetime girdim, gezdim. Tabi firma sahibi amcamız kendi kahmetince, hmm. kendi bakış açınca bir şeyler yapmış, bir tedbir uygulamış. Kullandığı mayalara, Şuraya buraya gerçekten inceleyerek almış. İnceleyerek bakmış ama amcayı bir noktada kandırmışlar. Sertifika tabi İngilizce. Hı hı. Ve sertifikada bazı detaylar yazıyor. Detaylar şuydu. Yurt dışından ben şöyle bir maya, peynir mayası görüyorum. Ve bu mayaya ait bir sertifika önüme sunuluyor. Ve bu sertifikaya baktığımızda parti bazlı sertifikalıdır. Parti bazlı olan mayaların üzerinde şu kodu, şu logoyu Görmeniz lazımdır diye sertifikada İngilizce bazı detaylar yazıyor. Amcam tabii bunları nerede okuyacak, bakacak, detaylı şekilde inceleyecek yapmamış. O sertifikayı görünce bu ürün her halükarda helaldir. Demiş. demiş. Biz tabii yakaladık bunu. Hı-hı. Detayları zaten onun için bizler varız değil mi yani? hani Kefalet Hı-hı. sistemi gereği o detaylara irdeleyerek, bakarak. Dedim amcam seni kandırmışlar. Bu firmanın ürettiği mayaların bir kısmı sertifikalı ve helal, bir kısmı sertifikalı değil. Ve bunun sertifikalı yani sertifika almaya çalışıp da alamayan artık şüpheli değildir, şüphesizdir dedim yani. Şüphesiz problemlidir. Hmm. Alabilseydi alırdı zaten. Demek ki ciddi manada bir sorun var ki bu hayvansal peynir mayası. Hayvansal yüksek ihtimali ya domuz ya da İslami usulüyle kesilmeyen bir hayvanın buz elde edilmiş leş diye tabir edebileceğimiz bir
0: maya. Yani parti bazda aldıysan eğer bunda da bir sıkıntı yoksa muhtemelen buna da
1: zaten alırdın. Alırdın. Alamadığına göre problem var. O yüzden var. ben doğru. şunu söylüyorum. Ee, yani bize başvuran ve sertifika alamayan firmalar şüpheli değildir artık. Şüphesiz şüphelidir. O yüzden başvurmamışsa şüphelidir. Başvurmuş alamamış. Artık şüphesizdir da Yeme yani bunu. Değil doğru. mi? Doğru. doğru. O yüzden o, o seviyeleri biraz doğru oturtmamız lazım. Nereye koymamız lazım. O yüzden amcam tabi bunu Delili bir şekilde önüne koyunca mahcup oldu. Gerçekten bizim e, üst seviye bir denetim yaptığımızı anladı ve kendisi dahi belki belli başlı zaman diliminde kendi o deposundaki peynirleri yiyemedi, yiyemedi. O yüzden ben hep şunu söylüyorum: Ben yemediğimi yedirmiyorum cümlesini kim söylemiş? Hangi makamda söylemiş? Hangi ilimle söylemiş? Evet. Hangi kavmetle söylemiş? Bu söz bu nispette değerlidir. Hani bir sözün değeri 3 mim kuralı vardır ya mütekellim kim konuşmuş, muhatap kime söylemiş, işte makam ya da mevzu hangi mevzu üzerine ve hangi makamda söylemiş gibi. O yüzden ben yemediğimi yedirmiyorum lafı bana hiçbir şey ifade etmez. Kim söyledi derim ona göre değerlendiririm. O yani bu ürünün söyleyen, içerisine giren tüm
0: maddeleri hakim olman, vakıf olman gerekiyor ki o zaman geliyorum. yediğimi
1: yedirmeyeyim. Tabii. Cümlesini Kim yediyorum. söylemiş? Söylediği konuda ne kadar bilgi sahibi. Bugün Hı. git bütün patronlar, bütün e, üreticiler ben yemediğimi yedirmiyorum der. Yediğini ne kadar biliyor? <gülüyor> Sonra çıkarken <gülüyor> ne yaptı o amca size? <gülüyor> Hürmetle, tazimle bizim denetimlerimizin ne kadar kaliteli olduğunu e, söyleyerek gerçekten saygıyla bizi uğurladı. Allah razı olsun aşağı kadar indi yani bizi uğurladı ve bir diğer fabrikasına da sertifika aldırdı. Ondan sonra ve hala da sertifika yıllardır 7-8 yıldır sertifikalı olarak devam ediyor. Hı hı. Bizim fuarlarımıza da gelir. Bizi çok sever. Başkanımızla tanıştı. Başkanımızla çok samimi ilişkiler kurdu zaman zaman. Yani Şimdi o yüzden yemediğimi yedirmiyorum hı hı. cümlesini lütfen tüketici kardeşlerimiz kim söyledi? Hangi ilimle bunu söyledi diye değerlendirmeli direkt almamalı, cebine koymamalı. Yani burada bir de şu var,
0: aklıma şimdi gelmişken onu da sorayım. Gimdes'ten böyle bir şeyiniz var mı? Şimdi siz Gimdes'in aynı zamanda Teknik Bidim Kurulu'nun, Kurulu'nda olduğunuz için ve genel sekreter olduğunuz için. Gimdes'e başvurup da sertifika alamayan
1: bir rakamınız var mı? Tabii aşağı yukarı söyleyebilirim. Hı hı. Ki zaten söylüyoruz. İstatistiksel olarak. 5000'e yakın firma başvurusu vardır. 5000'e yakın. Bu başvurulardır. Yani bize gelen başvurular maillerle beraber. Bize yoksa telefonla açıp da konuyu öğrenip He, başvurmayanları ben, değerlendirsek. Ben düşünüyorum falan. Onlarla sayısak belki daha fazla yapacak. 5000'e yakın başvuru aldığımız. Bu o zaman 5000 resmi başvuru olarak da söyleyebiliriz. Tabii aşağı yukarı. Hı hı. Ee, bunun ancak toplamda bin kadarına sertifikalama yapmışız. Bin tanenin hepsi aktif devam etmiyor. Hı hı. İptaller var, süreci sonlandırılanlar var, sistemden çıkanlar var. Ama bin kadarına en fazla sertifika yapmışız. Dört bin civarında. Dört bine yakın firmaya sertifika verememişiz zaten. O yüzden bir firma Gimdes'ten hariç başka bir yerden sertifika almışsa ben çok net şunu söyleyebiliyorum. Yüzde doksan bize başvurmuştur. Alamadığı için başka yerden almıştır. Gerçekten Gimdes hassasiyetle konuyu eliyor, e, separe ediyor, süzüyor. E, öyle her babayı sertifika alamıyor. Çok e, güzel. Öyle söyleyelim.
0: İnşallah şu süt firmasının da şu an reklama girmesin diye sormayacağım ama program haricinde süt firmasının markasını da adını da sormak istiyorum size. Çok teşekkür ediyoruz
1: Hayrettin Bey. Ben teşekkür ederim. E, i̇nşallah istifadeli olmuştur. Bu i̇nşallah. söylemlerimiz ne kadar... Amle ve ne kadar yaşantıya geçerse o nispette de değerlidir. O yüzden ben hep şunu dua diyorum nefsim başta olmak üzere Cenab-ı Hak bildiklerimizi, öğrendiklerimizi yaşamaya nasip etsin. Amin diye bitirmiş olayım. Rabbim cümlemizi
0: müstehiide edesin inşallah. inşallah.
1: Bir sonraki helal hayat programında görüşmek
0: ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın saygıdeğer dinleyicilerimiz.